0: Hoje eu bati um mindinho na quina, quer dizer, quase bati. E é lógico que esse meu mindinho é um misógino, pois eu, como mulher, não deveria estar sentindo tamanha dor. Então, por isso, este mindinho, de agora em diante, está cancelado. E cancela em todos os mindinhos. E tenho dito. Olá! Sejam bem-vindos ao Canyotices Podcast, podcast mais das avessas do mundo. E hoje é um dia muito especial. <risos> Falei igual aqueles carros de som mesmo que chegavam na porta da na casa das pessoas e enchiam o saco de todo mundo. E que parece que estão voltando agora por causa da pandemia. <risos> que bom, né? Vamos, fujam para as colinas ou o carro de som vai seguir vocês. Hoje é um dia muito especial, porque hoje, hoje é o dia 13 de agosto e é conhecido como o dia do canhoto. Uou! <risos> Ninguém sabia disso, a não ser outros canhotos. Talvez até mesmo nem eles saibam <risos> que, que hoje é o dia deles. Mas eu resolvi mencionar isso brevemente, até porque o meu primeiro canal no YouTube e um dos meus primeiros vídeos que eu fiz no YouTube na minha vida, foram justamente sobre ser canhoto e as desvantagens de ser canhoto. E assistir o vídeo não foi só extremamente nostálgico, mas como também uh, me lembrou de várias coisas que eu ia mencionar aqui, que são todos os problemas que os canhotos passaram é, na história da humanidade. Canhotos, na verdade, foram perseguidos por boa parte da história da humanidade. Uh, o que as pessoas mais lembram é que eles eram queimados e... eles eram acusados de bruxos e queimados na Inquisição do século XII. Uh, e até hoje, tem muita gente que não sabe isso, mas até hoje tem escolas ao redor do mundo que obrigam canhotos a escreverem com a mão direita ou que tem programas de reeducação em que eles tentam forçar uma pessoa canhota escrever só com a mão direita, amarrando a mão de uma criança, uh, que é horrível e é abusivo pra caramba, mas muita gente não sabe nem disso, porque não é difundido. Mas, é, apesar de eu, obviamente, ter muita uh, paixão por esse assunto, por ser canhota eu mesma, uh, esse não é necessariamente o assunto que a gente vai tocar hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tipo diferente de inquisição, uma inquisição mais moderna, mais virtual, que tem uh, sido uma praga na internet hoje em dia, na minha opinião, que é a cultura do cancelamento. Se você não sabe o que é a cultura do cancelamento, é só continuar assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast, que aí você vai ter uma ideia mais ou menos porque eu estudo a fundo esses assuntos na internet que ninguém tem interesse e, e eu quero trazer informações sobre a cultura do cancelamento e a minha opinião sobre o porquê que ela não funciona e por que ela não faz nenhuma diferença no fim das contas mas hoje também é um dia especial por um outro motivo pois é, hoje é dia 13 de agosto e, como eu estou falando da cultura de cancelamento, simplesmente por pura coincidência, gente, o número 13 é ah, o número da sorte da cantora que eu vou falar sobre hoje, que é a Taylor Swift, que já foi cancelada nas redes sociais e tornou isso uma grande parte da carreira dela, tornou isso um álbum, inclusive, que é o Reputation. Então, a Taylor Swift, ela foi cancelada, acredito, por volta de 2016, 2017. E eu vou usar o caso da Taylor Swift, justamente para mostrar o quanto a cultura do cancelamento não faz quase diferença nenhuma no fim das contas, porque quase sempre as pessoas que são canceladas seguem com a sua vida e nada, nem, e não sofrem quase nenhuma consequência pelo que elas fazem. Há exceções, obviamente, mas mesmo assim, uh, mesmo que haja um dano na carreira da pessoa, na vida da pessoa, ela sempre consegue seguir em frente e quase nunca há uma discussão séria sobre as coisas que tecnicamente ofenderam os, as pessoas que perpetuam essa cultura. Então, falando da Taylor Swift... É, um fato sobre mim: eu sempre amei cantoras, compositoras. Uh, sempre quis ser uma. Desde criança eu sempre tive uma fascinação para assistir a MTV. E uma das primeiras cantoras, compositoras que eu amei e pelas quais eu me apaixonei foi a Alanis Morissette. Uh, eu não tenho nenhum álbum dela, mas uh, o acústico é o que mais é o que eu mais lembro que eu tenho memórias muito boas da infância de ouvir músicas do acústico dela, do Unplugged, e ficando, tipo, super wow. Nossa, isso é muito bonito. Mesmo quando eu não sabia o que a letra significava. E isso que eu acho interessante é que eu não sabia a letra, mas era como se eu entendesse o que ela estava dizendo, porque eu me identificava. E hoje, lendo as letras, eu percebo que realmente eu me identificava de fato com aquela letra. Uh, isso é uma coisa muito interessante sobre a música, a música é uma linguagem universal, mas enfim uh, olha que lindo <risos> nossa, que coisa, coisa bonita, coisa profunda, tá vendo esse podcast não é só besteira esse podcast é filosofia esse podcast é, é fofo, é bonitinho tá, vocês não podem reclamar disso <risos> mas enfim voltando uh, apesar disso eu nunca fui uma super fã da Taylor Swift eu não conhecia muitas músicas dela antes do álbum Reputation e isso já mostra um, um lado da cultura do cancelamento que às vezes uh, por ter tanta gente correndo para cancelar uma pessoa mais relevância ela acaba conseguindo uh, o que já em si é o contrário do que as pessoas deveriam estar procurando se elas acham que aquela pessoa não merece ter atenção. Mas assim, é, eu conheci justamente a Taylor por causa do Reputation, porque o Reputation foi uma resposta a todos os haters que ela conseguiu. E aí, é, eu achei isso muito engraçado, porque quando eu procurei saber sobre esse drama da Taylor Swift, uh, a única coisa que eu lembrava era que ela se chamava muito de feminista. Na época de 2015 por aí, onde estava muito em alta você dizer que era feminista. E onde todo mundo criticava você, chamava você de misógino e de uma pessoa ruim. Se você não se considerasse feminista, ela não dissesse que tem esse rótulo. E isso me, isso me faz pensar na primeira fase do cancelamento que muita gente não considera uma fase do cancelamento, mas é, que é o, o o fato de que as pessoas primeiro, elas sempre precisam colocar aquela pessoa que eles querem cancelar num pedestal. E nisso eles não fazem conscientemente. É quase, é, às vezes é a mídia que faz isso, às vezes é o próprio público que faz isso, mas é tipo... Eles colocam uma certa pessoa influencer artista, celebridade Num pedestal Por algo que ele disse ou fez Que foi minimamente, assim, progressista uh, Começam a, tipo Falar deles como se fossem reis, rainhas E, tipo, não fizessem nada de ruim Esse é o começo do fim Porque se você é visto pelas pessoas Como perfeito Uma hora as pessoas vão começar A desconfiar dessa imagem Dessa persona que às vezes até você mesmo não construiu, mas que eles construíram a cabeça deles. Ah, assim, eles vão querer cavar, descavar, trazer à tona coisas que tornam você falho. Para justamente tirar e arrancar você desse pedestal e jogar você no fundo do poço. E essa é, é sempre uma coisa que acontece, é a segunda fase do cancelamento, que é a acusação. Que pode ser com ou sem fundamento, mas que é baseada quase sempre no passado da pessoa em questão. Então, muita gente sabe uh, que, geralmente, esse tipo de pessoas que estão, geralmente, no Twitter ou no Tumblr, mas uma maioria das pessoas do Tumblr estão migrando para o Twitter, uh, essas pessoas começam a procurar tweets seus, ou fotos suas, ou posts seus no Facebook de anos e anos atrás em que você possa ter dito algo que pode ser considerado impopular ou, ou racista ou sexista ou misógino de alguma forma. Uh, no caso da Taylor Swift foi um caso bem específico, porque ela estava tendo um drama específico com Kanye West, e Kim Kardashian, a mulher do canal S, é por terem lançado uma música em que ele falava que tinha feito sexo com ela e que por isso ela tinha ficado famosa. Eu achei esse drama muito esquisito e até hoje eu não entendo direito o que aconteceu, mas me corrijam se eu estiver errada. O que tinha acontecido foi que a Kim Kardashian teve uma ligação telefonema com a Taylor Swift em que ela admitia não ter visto nenhum problema com a música apesar de ser feminista e de ter dito em público que não tinha gostado da música e que tinha achado mau gosto uh, e basicamente foi isso que fez ela ser chamada de cobra e receber vários emojis de cobra por, <risos> por um bom tempo foi o fato dela ter dito uma coisa em público e outra nesse telefonema que foi tirado do contexto e obviamente, e eu percebi imediatamente que esse drama era um dos dramas mais estúpidos que eu já vi na minha vida, mas levou ela a meio que ser cancelada e ser vista como uma feminista branca que não se importa uh, com os direitos a... Uh, eu não sei, eu não sei, porque é uma feminista branca, então ela é ruim e ponto final, eu não, eu não nem entendi direito essa parte do... do do cancelamento da Taylor, para falar a verdade, e até hoje eu fico confusa com a lógica das pessoas da internet, mas enfim. Depois dessa acusação, sempre vem a terceira fase do cancelamento, que é o back uh, Geralmente, quando se trata de influencers, é quando as visualizações deles começam a cair, eles começam a ter menos engajamento, ou então mais engajamento, mas é sempre com críticas. Os dislikes aumentam, o público deles começa a reclamar bastante em todas as redes sociais. E se a mídia achar interessante, ela também vai fazer artigos sobre aquela pessoa, sobre o, o Judas do mês que a gente tem que queimar, entende? Um... Quase sempre essa fase é extremamente caótica para todo mundo, mas principalmente para o artista. E a Taylor sabe muito bem como é passar por essa fase. Ela fez várias músicas no próprio álbum Reputation, em que ela menciona a, a, o quanto foi estressante passar por essa fase na vida dela. Mas aí vem a quarta fase, que é o próprio cancelamento em si que é quando as pessoas que estão se pintando como vítimas de um, de um artista, uma celebridade racista, sexista, misógino, uh, discriminatório, enfim, elas começam a se tornar agressores e a fazer bullying com qualquer pessoa que tenta ter uma opinião minimamente diferente da de deles, da delas, deles, enfim, <risos> e comemoram a vitória partindo para o próximo alvo, ou seja, aquela pessoa, depois que você já conseguiu arrancar o suficiente de, da atenção dela e destruir o suficiente da, da saúde mental daquela pessoa, você vai simplesmente seguir para o próximo alvo e dane-se todas aquelas questões sociais que você achava tão importantes cinco minutos atrás, tipo, acabou, agora a gente vai perseguir outra cantora pop porque ela falou tal coisa numa premiação. E aí, é bem isso que acontece. E, obviamente, isso não produz uma discussão real sobre pessoas e comportamentos problemáticos. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas são levadas pela hype do momento, pela... É, eu diria pelo tesão do momento de você ter aquele poder... Aquele poder de ser o predador que vai atrás da presa, que destrói a presa, sabe? Ah, e quando você só foca nisso, você não... Você, obviamente, uma hora você consegue o que você quer daquela pessoa, que é a atenção ou a pessoa explicar ela mesma, tentar se defender. E aí, quando você consegue isso, você tem aquela reafirmação de que você é poderoso e de que você é uma boa pessoa. E aí você não precisa mais se importar com racismo. Você não precisa mais se importar com sexismo de verdade. Você já conseguiu o que você queria, que era a validação. Então aí as pessoas param de discutir os problemas de uma forma séria. E aí simplesmente seguem em frente com a vida delas, achando que elas são as ativistas. Porque no Twitter elas disseram algo ruim contra uma celebridade pop. Uh, e é por isso que eu não gosto da cultura do cancelamento, embora eu ache que ela poderia funcionar se, ao menos, as pessoas, como eu disse, tentassem, em algum lugar dessas quatro fases, ter uma discussão real e, real e completa sobre os problemas sérios que nós temos ainda na sociedade, seja homofobia, sexismo, racismo. Um, mas, geralmente, isso não acontece. E porque é parte da cultura de não refletir muito em si mesmo. Porque se a pessoa parar para refletir em si mesma, provavelmente ela vai perceber que já disse ou fez coisas ruins ou discriminatórias, sem querer até, às vezes, no passado. Porque quem aqui nunca foi um adolescente imbecil falando merda na internet? Acho que todo mundo já foi uh, esse tipo de pessoa. Uhum. Então, é por isso que eu absolutamente sou contra a cultura do cancelamento e sou a favor da discussão real e produtiva. Mas... Até porque uh, isso não só não destruiu a Taylor Swift, como ela provavelmente está no pico da carreira dela. Ela parecia já ter alcançado um pico e alcançou outro pico novamente. Uh, e a palavra pico é muito estranha de se dizer várias vezes, mas eu vou falar pico de novo, eu sou o pico, o pico, o auge, o auge, <risos> auge é uma palavra melhor, eu acho, ela, tá, ela encontrou, ela tá assim no auge da carreira, porque depois de lançar a Reputation, que foi um álbum até bem recebido, embora tenha algumas músicas que pra mim são meio forçação de barra, uh, ela lançou o álbum Lover, que, como o nome já diz, é o contrário de Hater. É justamente o álbum que é a resposta em resposta ao Reputation. Que é um álbum completamente contrário ao, ao Reputation. Que tem músicas felizes, músicas sobre o namorado dela, Joe Owen. Músicas sobre a mãe dela. Músicas sobre, sabe, alimentar a positividade ao invés de ficar o dia inteiro no Twitter reclamando. Um, e esse álbum também foi muito bem sucedido, ela lançou ele ano passado. E agora, de novo, ela se supera lançando o álbum Folklore, de surpresa, no dia 24 de julho desse ano. E tipo, se eu pudesse descrever o Folklore, <risos> eu poderia chamá-lo de Folk e Sofrência, porque pelo amor de Deus, Quantas músicas tristes e deprimentes tem nesse álbum, mas piadas à parte, o single dela, o primeiro single dela, Cardigan, já é uh, topo, já estreou no topo da lista Billboard e ela tá quebrando vários recordes já, já alcançou um milhão de vendas do álbum e tipo, ela acabou de lançar o álbum e... Isso mostra o quanto a cultura do cancelamento ela não é baseada em coisas reais, porque, uh, se ela fosse realmente tão problemática quanto as pessoas dizem, uh, acho que ninguém aceitaria tão facilmente um álbum desses. Uh, mas mesmo dessa forma, mesmo se você continuar odiando a Taylor Swift, acha que ela é uma feminista branca, eu acho que vale a pena você separar o artista do, da sua criação uh, muita gente provavelmente vai ficar chateado com isso, vai achar que isso sou eu sendo uh, não tendo uma opinião formada, não lutando pelas coisas certas, mas por exemplo, no caso de J.K. Rowling J.K. Rowling pra quem não sabe, no Twitter é extremamente transfóbica e por muitos anos as pessoas fingiram que não viam isso e continuaram falando de Harry Potter como se fosse o melhor livro do universo. E como se ele resolvesse todos os problemas políticos do universo. Então, tipo... Se você conseguiu fazer isso com J.K. Rowling, por que não tentar com a Taylor Swift? Até porque ela lançou um álbum muito bom, na minha opinião. E eu não tive coragem de escutar o álbum todo ainda, porque eu... Eu literalmente sou uma manteiga derretida. Então, eu não consigo ouvir muita música triste, assim uma atrás da outra, porque senão eu começo a chorar e fico triste, tipo, tipo o dia inteiro, eu sou, desse, eu sou dessas, sabe, canceriana, é <risos> sabe, canceriana, entendeu, assim, não, não tem o que fazer, <risos> mas, basicamente, a minha opinião sobre o Folklore e sobre Cardigan, principalmente, Cardigan é uma música ótima, são músicas simples, alguns diriam até minimalistas em termos de produção, se você considerar o álbum que veio antes, e Reputation. Uh, eles realmente não têm um, um lado pop, eles parecem bem mais indo pro lado indie folk, que eu gosto bastante. Então, tipo, eu fiquei muito surpresa com o quanto essa música é boa. Uh, é boa de ouvir, é confortável, você se sente assim, tipo que tá no outono em New York e tal, e você tem que se pegar um cachecolzinho e, enfim. <risos> eu não sou nenhuma crítica musical, tá, gente? Eu sou só sou uma entusiasta da música, mas eu acho que esse álbum realmente foi o melhor álbum que a Taylor Swift já lançou, ponto final. E em termos de escrita também, ela se consolidou, eu acho, como uma contadora de histórias. Porque antigamente ela fazia muitas músicas sobre os ex dela. E muita gente reclamava disso, que eu acho idiota, mas... Eu entendo, eu entendo um pouco o lado dessas pessoas. Mas, tipo... Nesse álbum, ela tá escrevendo bem mais sobre... Uh, as histórias que ela quer contar, e não só sobre ela mesma. Até porque ela tá num relacionamento muito saudável hoje... E eu achei isso incrível, assim... Ela tomou vários riscos e... As letras são muito, muito bonitas. Um, algumas das frases que eu gosto muito de... Uh, de Cardigan é... When they are young... When you are young, they assume you know nothing. Que é... Quando você é jovem, as pessoas acham que você não sabe de nada. Eu acho que... Eu não sei, é uma frase muito forte, principalmente... Em relação ao clipe, se vocês já viram o clipe, uh, eu, se vocês não viram, eu recomendo que vejam. Mas se já viram, uh, tem uma parte em que ela é transportada para um. para um. tipo uma, um mar no meio da tempestade e depois de tocar o piano em vários lugares diferentes e aí ela vai nadando desesperada para encontrar o piano, para se segurar no piano enquanto tá tendo essa tempestade e a maré tá vindo e é, é nessa parte a única coisa que ela canta uh, que a Taylor Swift canta no clipe é essa frase When they are young, they assume you know nothing uh, e eu achei isso extremamente poderoso porque eu acho que todo mundo já passou por uma fase na vida em que tipo você só tá tentando se manter vivo, <risos> em que você só tava tentando sobreviver porque a tempestade estava tão forte e você se agarrou a algum hobby ou alguma coisa que te deixa melhor, e no caso dela obviamente no clipe ela quer dizer que é a música que é representada pelo piano e para mim muitas vezes foi a música realmente que me salvou a vida ah, como alguém que tem depressão e outros problemas ah, Piano salvou... Piano não, né? No caso, eu só toco violão e o ukulele bem em meia boca. Mas me agarrar à música, me agarrar a videogames uh, me ajudou muito durante a minha vida e durante as tempestades da minha vida. Então, eu achei aquela parte especificamente do clipe muito forte. Uh, mesmo sendo muito simples, uh, uma ideia muito simples, um conceito muito simples, mas a forma como ela executou, porque ela mesma dirigiu o clipe... Uh, é, pra mim foi muito poderosa, assim. Teve uma metáfora ali, aí muito forte que eu me identifiquei bastante. E eu quase chorei nessa parte, sim. Porque, de novo, eu sou canceriana, eu vou... <risos> pra quem conhece a, a youtuber Jenna Marbles... <risos> ela sempre fala do quanto tudo é por causa do fato que ela é, é de virgem. Então, essa vai ser a piada do, do meu podcast agora que se eu fizer qualquer coisa imbecil é por causa do meu signo tá gente, não é porque eu sou imbecil é por causa do meu signo mas enfim, essa discussão foi legal e tal, mas estamos acabando o podcast agora essa foi a minha opinião sobre o Folklore, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio uh, é... Se realmente gosta desse podcast, sigam lá no, no Spotify. Uh, se inscreva no meu canal do YouTube, canal Canhotices, para ver no YouTube. Uh, muito provavelmente, os highlights desse episódio eu vou transformar em animações que eu vou postar tanto no meu canal Canhotices como no meu canal pessoal Dani Porfírio. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, seria muito legal. E agora tá chovendo bastante. É uma oportunidade pra fazer um encerramento em ASMR. Porque é muito... É muito calmante. Ouvir a chuva. Então... durma <risos> bem. Até porque esse podcast foi longo demais. Tchau.